0: Je wil, als je je in armoede bent opgegroeid en zelf dan ook schulden hebt... dan is er een soort constante druk op je lichaam. Het is net alsof je het gevoel wanneer je zenuwachtig bent voor de toets... maar dan 24-7, want je bent altijd op je hoede voor alles en nog wat... Yo, welkom bij Praat Money met me. Ik ben Edson Nagraza en in deze
1: podcast ga ik het met jongeren hebben over geld. Want ja, iedereen heeft wel eens struggles met money... ...en dan kan één verkeerde keuze er zomaar voor zorgen dat je echt geldproblemen krijgt. Bij maar liefst één op de vijf jongeren is dat het geval. Vaak is het moeilijk om hierover te praten, want ja, je schaamt je en er is gewoon een taboe. Maar over die struggles praten helpt. Daarom probeer ik Edson Nagraza in deze podcast het taboe te doorbreken. In deze derde en laatste aflevering praat ik met... Milio. Milio is in de beelden. Welkom, jongen. Met jou ga ik het hebben over hoe het kwam dat je in de schulden kwam. En hoe lastig het is om daarover te praten. Ja, toch? Yes. Zit je er een beetje lekker bij, Gap? Ik ben helemaal lekker. Ik ben helemaal relaxed. Oké, okay, dan voordat we gaan beginnen gaan we eerst luisteren naar onze razende reporter Rosa. Ze was op de streets en stelde deze brutale vraag.
0: Wat staat er eigenlijk op je bankrekening? Dat ga ik niet zeggen. Of moet dat? Niks moet. Maar het mag wel. Nee, nee. nee. Gewoon, gewoon goed. Op mijn, spa- op mijn spaarrekening of op mijn lopende rekening? Allebei? Zulke ook een privé vragen? Uh, nee, ook okay, even voor mezelf. En wat staat er nu dan op je bankrekening? Oeh. Dat weet ik even dit
1: moment niet. niet in ieder geval niet in rood? Dat uh, hou ik even privé, als je het goed vindt. Waarom? Uh, nou, ik niet, vind het niet heel prettig als mensen van mij weten hoeveel geld er op mijn bankrekening staat. <laughs> ja, die vraag in Nederland is wel echt altijd een dingetje. Niemand wil het zeggen.
0: Mm. Hoeveel staat er op jouw bankrekening, Milio? Ik ga, ik ga voor je kijken, ja? Je gaat echt kijken? Tuurlijk. We gaan het gewoon horen? Ik vind het zo'n bullshit dat mensen daar niks over durven serious? te zeggen. Hé, hey, maar als het veel is, weten ze je te vinden. Dat weet ik. <laughs> nee, valt wel mee, valt wel mee. Ja. Ik werk als docent. Ik heb 61 euro op mijn bankrekening. Als je je me daarvoor wil komen halen, dan uh, geef ik het (laughs) je wel. Want dan heb je het meer nodig dan ik.
1: 61 euro. En uh, is de maand uh, vaak langer bij jou dan je salaris?
0: Valt nu wel mee. Vroeger wel. Maar uh, nu ik gewoon uh, mijn steady baan heb en zo... uh... Weet ik wel wat meer, uh, heb ik wel wat meer grip erop.
1: Ja, ja want, want je zegt al meteen... Uh, nu maakt het, een, het is een stuk makkelijker. Je hebt een grote mensenbaan. Maar uh, je hebt het ook over vroeger. Mm-hmm. Uh, toen was het niet zo rooskleurig. Uh, vertel,
0: uh, ja. wa, wa, waar kom je vandaan? Um, nou, ik kom uit een gezin... waar sowieso heel veel armoede was. Mm-hmm. Um, Mijn ouders zijn allebei uh, opgegroeid uh, in in, in armoede zelf ook. En daardoor bij elkaar gekomen. Dus niet daardoor bij elkaar gekomen, maar bij elkaar gekomen. En zelf ook niet zo goed weten hoe ze met geld om moeten gaan. Uh, We hebben eigenlijk altijd schulden gehad. En op een gegeven moment werden onze schulden zelfs zo heftig... dat we geen gastenlicht meer hadden thuis. Dus ik heb ruim uh, tien jaar geleefd uh, zonder uh, me goed te kunnen douchen of wat dan ook. Een, een, een stekkerblok die over het balkon werd gegooid van de buren. En daar hadden we zeg maar, vier uh, stopcontacten. Ja. En daar konden we dan een waterkoker op aansluiten. En dat vermengen met koud water. En dat was s ochtends wow. uh, en s avonds je douche. Dus jullie, jullie leenden eigenlijk stroom van de buren? Ja. ja, ja. En
1: wisten die buren
0: dat ook? Of? Ja, ja, die, die <lacht> okay, wisten, okay, die wisten okay. het. Die, uh, die, 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 die herkenden onze situatie wel. En die wilden ons uh, helpen, wat wel top ja. is. Shout out nu. Maar... Um, Daardoor, ja, je, hebt gewoon niet, je krijgt niet echt een perspectief mee wat geld betreft. Weet je? Mm-hmm. Als, als, het, als er een beetje geld dat er is, vliegt er dan weer heel snel uit. Ja. Um, je hebt nooit echt geleerd om te sparen. Want je ouders kunnen dat zelf ook niet. Je weet, je weet niks anders dan schulden. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment werd ik 18 en toen kreeg ik ten eerste kreeg ik een brief van de zorgverzekering, <laughs> van Agis. Iedereen denkt, 18, yeah, ja. ik ga nu leven, maar dan komen die brieven. Snap je? Dus ik kreeg die brief en ik dacht... Uh, ik wist niet wat zorgverzekering was. Niemand had het me dat ooit nog verteld. Ook je ouders niet? Nee, nee, niet dat het verplicht was. En op dat punt, ik had nog nooit brieven gekregen. Dus mm-hmm. ik dacht, het dus, is reclame of zo. Dus ik heb die brief helemaal niet opengemaakt, ik heb hem weggegooid. Dat was één. Uh, tweede was dat... Uh, mijn vader om 18e verjaardag zei van ja, ik wil een cadeau kopen voor je verjaardag. Dus hij ja. wist dat ik bij vrienden thuis vaak aan DJ was... ...en er was een soort portable DJ set die ik graag wilde hebben. Ja. En die was 1500 euro. Die had je op je verlanglijstje gezet? Ja, ja, niet eens. Ik wist dat het out of my reach was. Maar mijn pa ja. was in, een, ik weet niet, dat had uh, iets goeds gefixt. Dus hij, hij was hij kon... in een goede buik, begrijp je? <laughs> maar goed, wij gingen dus naar die winkel... Uh, en ik had die doos in mijn handen en hij zegt... Hij kijkt in zijn zakken en hij zegt... Ja, maar ik heb geen geld bij me. Hij zegt: maar wat je doet is je neemt hem op afbetaling. Mm-hmm. En dan geef ik je iedere maand gewoon het geld. Dus, dus 150 euro of zo. Maar wacht even. Jij, jij zelf moest mm-hmm. hem op afbetaling nemen? Ja. ja okay. dus ik was 18. Ik kan natuurlijk ja. helemaal geen, geen schulden of iets op Precies. mijn naam staan. Je was nog schoon. Precies. Dus ik, ik, ja, twee handtekeningen later had ik die doos in mijn hand... en zijn we naar huis gelopen. Dus na een maand ga ik naar mijn paard toe. Die de eerste betaling kwam erin. Ik zeg, hé, hey, luister... Uh, ik moet 150 euro hebben voor die DJ-set, weet je? Mm-hmm. Toen zei hij van, ja, nee, jij wilt hem zelf hebben. Je mag hem zelf gaan betalen. Oh. Dus dat waren al twee uh, dingetjes. En um, ik wist in die zin wel... Ik, ik had wel kunnen bedenken waar dit naartoe zou gaan, zeg maar. Mm-hmm. Dat dit zou gebeuren, snap je? Want het is heel typisch als je het achteraf ja, bekijkt. Okay, okay. Maar goed, je bent in het momentje met 18... en je hebt niet zoveel dingen thuis. Precies. weet je En dan ben je helemaal gefixeerd op, op die DJ-set of weet je iets... Je hebt heel veel dingen niet die andere mensen wel, wel hebben. Dus hebben, je ja, wil ja, gewoon ja. ook wat dingetjes in je leven waar je gewoon een Precies, beetje over kan praten of zo. Dat snap iemand je? ook een keer tegen jou zegt: hé,
1: eh, Milio, heeft gewoon die DJ's. Set. Snap je? Dus, ja, die, snap die wil je? je ook gewoon een keer horen. Ja, ja want
0: ik liep tot mijn zestiende met gaten in mijn schoenen. Snap je? Dus je schaamt ja. je altijd, altijd voor alles wat je soort van meemaakt. Mm-hmm. Dus je wil ook gewoon, ja, dan is het een soort naïviteit die je misschien wel bewust toelaat of zo. Achteraf. Ja, ja. ja. Dus, uh, en dan ja. komt het moment dat je pa zegt van, hé, hey, luister bro, um, psst, jij wilt het hebben, jij gaat zelf dokken. Ja, en op zich zou het niet eens uh, een heel groot probleem zijn, want ik werkte tot op dat punt werkte ik als uh, fietsenmaker, maar ik werkte zwart. Ja. En op een gegeven moment, dat was allemaal in één week, of uh, in één maand, kreeg ik een, uh, een brief binnen daar... En daarin stond dat ze een huurschuld hadden... of in ieder geval een van de BTW-schuld van wat was het 36.000 euro of zo. Bij die fietsenmaker. Bij, die bij die ja, ja. Dus ik uh, ging naar mijn bazin toe en ik gaf, uh, ik gaf die brief. En uh, zij schrok een beetje, maar ze zei niet echt iets. En de volgende ja. dag kwam ik naar mijn werk en, en het pand was leeg. Oh, ze hadden gewoon s'nachts snap. naar het pand toe gegaan... en hebben alles in een busje geladen. Ze zijn gewoon, weggaan, ik heb ze nooit meer gezien. <laughs> maar ik had dus nog best wel veel geld uh, dat te, ik goed. Van hun, te goed ja. van hen, inderdaad. En dat heb ik dus nooit gekregen. Nou goed, ik had geen baan... Uh, en als ik klap op de vuurpijl uh, werd ik uh, door mijn pa uit huis gezet. Toen kon ik naar mijn vriend, ben ik naar mijn vriendin toegegaan. Uh, met uh, twee Albert Heijn-tassen vol met kleding. Je zegt net,
1: uh, je had geen inkomsten meer van, uh, van het fietsen maken. En je had nog die betaling uh, van die DJ-set. Mm, ja. waar, waar, waar zijn we precies? Ja. Hoe, hoe dus, zien jouw zakken
0: eruit op ja, dat moment? leeg. Ik had. Uh, ik uh, zat toen uh, op het mbo en ik moest sowieso altijd alles zelf betalen mm-hmm. dus ik had toen in die periode had ik ook uh, een baantje gekregen bij de free shop nog zo uh, ja het is way, back, way hè? back bij de free record shop en uh, ja daar verdiende ik ik liep een soort van stage en ik werkte een paar uurtjes erbij uh, van zoveel ik kon en uh, dus ik kreeg ik, een, ja, kreeg ik uh, 300 euro per maand of zo maar goed, wat ik dus ook deed, is die zorgverzekering en die uh, DJ-set, daar had ik nog steeds niks van betaald. Mm-hmm. Ik was uh, gewoon heel erg in die mindset van, als ik het negeer, dan is het er niet. <laughs> ja, ja, dus ja, ik, ja. ik was gewoon, weet je, ik, die, die stress, die constante spanning en zo, maakte gewoon dat ik dacht van, weet je wat, ik, ik, ik steek mijn hoofd gewoon in het zand. Ik wist ook niet eens meer bij wie ik schuld had, want het mm-hmm. waren allemaal in kasselbureaus en... Ik checkte op een gegeven moment, eerst keek ik heel die, opende ik heel lang die brieven niet eens, maar op een gegeven moment begon ik ze wel te kijken en dan legde ik ze gewoon weer weg. Ja. En maar niemand... waar, waar, waarom open je die brieven dan niet? Ja, weet ik niet. Gewoon schaamte. Je weet dat het er is, maar je wilt er niet mee geconfronteerd worden. Ja. En het klinkt misschien, het is misschien moe... dit is altijd het deel dat het vaak moeilijk te begrijpen is voor mensen die niet in zo'n situatie hebben gezeten, maar... Je wil, als je je in armoede bent opgegroeid en zelf dan ook schulden hebt... dan is er een soort constante druk op je lichaam. Het is -hmm. net alsof je het gevoel, wanneer je zenuwachtig bent voor de toets... maar dan 24-7, want je bent altijd op Op je je hoede hoede voor alles en nog wat. En je wil ook een soort van van lucht hebben, snap je? -hmm. Dus door die brieven niet te checken, kun je jezelf een heel klein beetje lucht gunnen. Hmm. Het klinkt, ja. het is heel tegenstrijdig, maar het, het voelt als de enige oplossing die ja. je hebt vaak. Dus dat stapelde ze zich op. En op een gegeven moment kreeg ik een brief waarin ze dreigde met, met uh, vordering van spullen. Ja. Dus dat ze spullen uit het huis kwamen halen. Het probleem is dus, ik woonde niet meer thuis, maar ik woonde met mijn schoonmoeder.
1: En was je daar ook ingeschreven?
0: Ja. Oei. Dus ik dacht, oh shit, weet je, de vrouw die mij uh, gewoon binnen heeft gelaten... en mij een slaapplek heeft gegeven, dan komen ze straks binnen en nemen ze de tv en alles mee. Ja, precies. Toen begon ik echt, echt, echt te stressen. Dat ja. was echt, uh, Want nu ga je andere mensen ook
1: betrekken in jouw shit. Precies, en dat zijn ja. de
0: enige mensen die mij een soort van perspectief hebben geboden, snap je? Dus... Uh, ja, die stress, uh, heb ik het ja, uh, in die stress heb ik het toegegeven aan mijn vriendin. Hoe voelde dat? Uh, heel moeilijk. Want zij wist
1: op d- tot op dat moment en niet heen... dat jij
0: in die shit zat. Nee, ze wist wel waar ik vandaan was. Ze was natuurlijk wel af en toe in mijn oude huis geweest en zo. Ja. Ze wist het wel, maar niet hoe heftig het voor mij zelf was. Ja. En um, toen heb ik het gewoon uh, toegegeven aan haar. En toen is zij eigenlijk heel, zij is heel rustig gebleven... Mm-hmm. Heel een soort van rationeel, van oké, okay, uh, we, we moeten dit gewoon oplossen en dat soort dingen. En oké, okay, dan vertel je het aan je vriendin en je zegt, je vriendin was kalm. Ze zei van, we moeten die zit gewoon gaan oplossen. Mm. Uh, uh, hoe dan? Ja, dat is ook wel het geluk in die zin dat ik heb gehad. En wat andere jongeren vaak niet hebben, is... Um, haar stiefvader was een econoom bij de ING, dus die weet wel gewoon over geld. <laughs> ja zeg de, maar, de, de perfecte guy for the occasion, zeg maar. Dus um, zij was samen naar hem toe gegaan, wat ook weer een, een, een stap was. Maar hij was er ook eigenlijk heel kalm. En uh, mm-hmm. hij heeft eigenlijk samen met mij in eerste instantie alles op een rijtje gezet. Van oké, okay, waar heb je schulden, bij wie en hoe. Want ik was dat overzicht helemaal kwijt. Inmiddels was alles opgelopen tot 3.500 euro of zo. Mm-hmm. En... Um, een Overzicht gemaakt, ben ik een halve dag bezig geweest met al die instanties bellen om betalingsregelingen te treffen. En ja. toen heeft hij me, omdat er een paar wel heel erg cruciaal waren, heeft hij me een beetje geld geleend om dat af te betalen. En toen ben ik hem dus gaan terugbetalen okay. vanuit mijn free record Shop uh, salaris. Ja. Maar ook dat was wel want jij ja, je, je, je verdient: wat is het? 300 euro per maand. Je krijgt een beetje studiefinanciering, maar ja, je moet dat betalen. Uh, je moet uh, boodschappen betalen. Je moet, uh, we gingen al vrij snel gingen wij, uh, op onszelf wonen daarna. Mm-hmm. Dus dan moet je ook ineens huren en alles betalen. Dus. Ja, ik
1: hoor uit jouw verhaal dat een belangrijke stap was naar die econoom gaan, maar misschien nog wel een belangrijkere stap is uh, de instanties en de mensen bellen die je geld schuldig was. Ja, ja. Toch? Um, hoe, hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Want het, het, het lijkt me wel een barrière om de mensen die je eigenlijk de hele tijd probeert te vermijden, via post, via telefoon, dat je die opeens moet gaan confronteren. Hoe is dat?
0: Ja, ja, en dat is ook iets wat ik heel veel bij andere jongeren hoor, is uh, instanties zijn een soort mensen die tegen je zijn, snap je? dus <laughs> verzekeringsmaatschappij, je ja, ja, ja. die zijn er alleen maar om, om, om je kapot te maken, je kapot te maken ja. inderdaad, en je, 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 je ziet eigenlijk niet dat er ook een bepaalde menselijke kant achter zit, en tuurlijk, er valt heel veel voor te zeggen, de manier waarop heel veel van die instanties met incassos werken en zo, dat is schandalig, die hele mm-hmm. industrie. maar... Uiteindelijk zijn die instanties wel degene die jou het beste eruit kunnen helpen. Zeg maar. ja, ja, ja. Dus het is een beetje: het is heel belangrijk dat als jij in een soortgelijke situatie zit, dat je wel denkt: van oké, okay, ik moet met die mensen een regeling gaan treffen. Want uiteindelijk heeft iedereen de baat bij dat jij je zorgverzekering betaalt. Ja, je? Ja. Je moet het zo proberen te zien dat de zorgverzekering heeft ook geen zin heeft om een heel traject in te gaan met schulden en vanbetaling En dat zij weer een incasso moeten inschakelen. Dat willen zij ook vermijden. Nee, ja. Dus je kan maar beter gewoon rechtstreeks met hun contact opnemen... en gewoon de situatie toelichten. Maar hoe is dat
1: contact dan? Zijn ze dan wel willend of uh, zijn ze van... Nee, nee, vriend, je moet betalen, gap. Wat
0: is het? Nee, ze zijn eigenlijk altijd wel heel, heel makkelijk. Dat merk ik tot nu toe. Ook nu, ik vergeet af en toe... Iedereen vergeet wel zijn rekening te betalen, snap je? Dus dat gebeurt mm-hmm. nog wel eens dan bel ik gewoon op. En dan, uh, ja, ook bijvoorbeeld bij andere instanties... Zoals, weet ik veel, Ziggo of zo. En dan bel ik ze. En dan zeg ik gewoon, ja, dit en dit is gebeurd. Uh, ik moet er nog even overmaken. Of kan ik het even een extra termijn volgende maand doen. Vaak doen ze helemaal niet zo moeilijk erover. Ja, ja dus, dus eigenlijk valt het best mee als je ja, ze belt. Ja, ja maar dan... t- ik snap wel de barrière tegelijkertijd. Want, Toch? Ja, want zo, het zijn wel gewoon enge instanties. En ze doen ook wel gewoon fucked up shit... door zoveel brieven te sturen Toch? en zo. Maar ja... Uiteindelijk moet je toch wat. Dus dan ja, kan je maar ja. beter kijken hoe je dat het beste kan doen. Want dat is
1: het. Hè. Als je niks doet, wordt het probleem alleen
0: maar groter. Ja, dan, dat, dat sowieso. Is dat zo, zo, moet je echt niet doen. Ja.
1: Ja. Dus bellen, dat, dat helpt uh, in ieder geval. Kijk, je vertelt nu heel kalm. Hè. Mm-hmm. Uh, volgens mij zit je mentaal ook uh, nu uh, gewoon goed in elkaar. Maar uh, wat doet het... Uh, wat, wat, heb je nog mentale
0: hulp gezocht? Of, of was dat niet nodig? Maar hoe, hoe, hoe zat je in je hoofd toen? Jawel, ik, ik heb wel mentale hulp gehad hoor. Kijk, um, helemaal als je uit een bepaalde situatie komt, zoals die van mij, zeg maar, dan, is, dan is armoede dus niet het enige probleem. Het is altijd een soort van multiproblematiek. Mm-hmm. Ik, word, ik ben altijd een beetje allergisch ook voor mensen die armoede alleen benaderen vanuit een soort financieel perspectief. Weet je? Want er zit gewoon veel meer aan. En um, dat is nog iets waar ik, waar ik nog steeds wel mee bezig ben. Bijvoorbeeld, ik werk nu als, als docent op de universiteit, wat heel fancy klinkt, maar ik voel me daar niet per se heel erg thuis nog, snap ja, je? Ja, ja. Dus ik ben nog steeds een beetje een vreemde eet in de bijt daar. Ik, probeer, ja. ik doe wel gewoon mijn eigen ding en ik heb het wel een soort van leren accepteren en het een soort van omgezet in, in kracht, mm-hmm. maar alsnog blijft altijd nog wel een beetje je achterhoofd van oké, okay, je moet je bewijzen, maar misschien ben je wel minder intelligent of wat dan ook, snap je? Ja, ja, ja. 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 Dus dat, 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 loopt er, dat loopt als een rode draad om, nog steeds om mijn hele
1: leven heen. Ja, ja. Dat, 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 dat is gewoon een soort van, zit een beetje in je DNA. gewoon. Ja, bijna wel. Ja. Hey, maar je bent nu ook uh, bezig met uh, jongeren te behoeden voor, uh, mm-hmm. voor dezelfde ja, problemen die je hebt gehad. Uh, hoe, en hoe, hoe gaat dat? Hoe, hoe, kan je, hoe kan je ze eigenlijk via deze podcast helpen? Heb je ja, concrete, ja. Zeg maar, duidelijke, praktische dingen waarmee ze gelijk aan de slag kunnen... de
0: mensen die nu aan het luisteren zijn, waarmee ze denken van... hé, hey, shit, dit kan ik eigenlijk vandaag al gewoon doen. Ja, sowieso voor de mensen die luisteren, die zelf met dit soort dingen te maken hebben... probeer het niet voor jezelf te houden. Dat is echt de, de, de grootste fout die ik zelf heb gemaakt. Mm-hmm. Niet iedereen zal in de luxe positie zijn dat, dat je een partner hebt of zo... bij wie je dat makkelijk kwijt kan, maar... Als je op school zit, probeer gewoon iemand van school te stappen. Of als je een verzekeringsmaatschappij hebt, probeer gewoon contact op te nemen... daarin een betalingsrekening te treffen. Probeer het niet op te kroppen en je hoofd in een zand te steken. De weg kan heel erg lang zijn en heel erg moeilijk zijn... maar het is wel belangrijk dat je begint te lopen, snap je? Begint te lopen. Want anders sta je stil mm-hmm. en ga je, word je zelfs achteruit geduwd. Want anders blijf toch maar doorstapelen. Ja, ja, ja. En voor de mensen die die jongeren willen helpen, dat is juist de andere kant. Je moet juist een keer naar die jongeren gaan luisteren... in plaats van alleen maar op te leggen van... wat moet je doen, snap je? Het is ja, heel makkelijk precies. om in een soort modus te schieten. Oké, okay, jij hebt schulden, dus ik weet het beter dan jij. Ja. Ik ga je nu vertellen, dit en dit en dit ga je doen. terwijl, weet je, Stel vragen. Ja, luister gewoon ja. een keer. De jongeren weten zelf ook wel wat er mis is. En het is ook, weet je, we moeten ook niet allemaal meteen zo natuurlijk, het is een probleem als jongeren heel veel schulden hebben, maar mm. ik denk dat het belangrijk is om dat probleem aan te kaarten zonder meteen een soort van oordeel erbij te hebben van yes. okay, ja, alle jongeren die willen alleen maar de duurde schoenen hebben, yes, en het is dom. Yes. Tuurlijk moet je die schoenen niet kopen als je niet kan betalen, ja, maar je, je moet bent begrijpen. Echt dom, man. Ja, je moet ja. begrijpen waarom doen jongeren dat in eerste instantie. Het is gewoon, je, Want waarom doen jongeren iets. dat dan? Omdat ze iets, je wil, je wil ook een keer gezien worden. Je wil ook iets hebben waar je blij mee kan zijn. En dit is ook... Ja, tuurlijk. Als je, als je jong bent, dan, dan is zijn materiële bezittingen gewoon ja, wel toch. belangrijk. Dingen bedoel, hebben is belangrijk. Ja, je, beo- je, je veroordeelt elkaar als je loopt op school en je hebt een dure jas aan. En dan kijken mensen toch anders naar je. Ja. Ook al slaat het nergens op. Toch is het zo. Ja, en als je jongeren zelf ook vraagt van waarom is het zo, weten ze het zelf ook niet. Maar het is er wel.
1: Emilio, hey we moeten afsluiten, man. Thanks voor je verhaal. Uh, is er nog iets wat je wil zeggen voordat we eruit
0: vliegen? Poeh, nee. Het, ja, tenminste... Um, probeer gewoon alsjeblieft aan de bel te trekken. Het is echt... Ja. Uh, uh, het wordt nu misschien nu een beetje uh, makkelijk gezegd... maar ja. het is wel serieus heel belangrijk... dat als je ergens mee zit, financieel... maar ook bijvoorbeeld mentaal, of een combinatie van beide... Ja. dat je echt aan de bel trekt. Want in je eentje kan je het niet oplossen. Ja,
1: toch? Reach out, man. Reach, Reach out! out. Yes jongens, dit was alweer de laatste aflevering van Praat Money met me. En de verhalen van Dominique, Ridda en Milio laten maar weer eens zien hoe makkelijk je in de financiële shit kan komen. Ik heb het zelf ervaren, ik schaamde me diep, ik wilde er met niemand over praten. Maar echt geloof me, als je erover praat, er valt zo'n last van je af, terwijl je nog geen cent hebt betaald. Bedankt voor het luisteren. En mocht je trouwens denken van, hé, hey, ik wil nog wat meer informatie, dan kan je altijd checken op moneyways.nl. Later.